0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hautcast-Folge. Tatsächlich die erste im Jahr 2023. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Peter Weisenseel, Facharzt für Dermatologie und Leiter der klinischen Forschung im Dermatologikum Hamburg wieder begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns ja schon und sage erstmal herzlich willkommen, willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet, Herr Dr. Weisenseel?
1: Ja, vielen Dank, Elka. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie sich auch im Jahr 2023 um die Neurodermitis kümmern und ich ein Teil davon sein darf. Ja, das Wetter in Hamburg ist äh, gewohnt äh, Schiedwetter, wie man hier so sagen. Heute scheint mal kurz die Sonne, aber heute geht es ja um wichtigere Themen als das Wetter.
0: Genau, und tatsächlich war das eine kleine Anspielung von mir, weil ich dachte, Sie wären mit einem guten Frühstück gestartet, denn wir wollen ja heute mehr zum Thema des Einflusses der Ernährung erfahren. Ja, welchen Einfluss hat überhaupt Ernährung beispielsweise auf unsere Haut und speziell auf Neurodermitis? Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Da frage ich doch einfach mal eingangs, gibt es überhaupt einen Einfluss auf Neurodermitis? Der in Verbindung mit der Ernährung steht.
1: Ja, also der Einfluss generell von Ernährung auf unsere Haut hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft. Ähm, Lernen wir jährlich oder ich würde sagen fast täglich neu dazu, was das für Einflüsse hat. Also auf verschiedene chronische entzündliche Erkrankungen, inklusive Neurodermitis hat es durchaus einen Einfluss, nicht nur für die Menschen, die tatsächlich allergisch auf etwas sind, wie auf Glutenunverträglichkeit oder eine Allergie auf Nüsse oder so etwas, Es ist ja unter Neurodermitis-Patienten weit verbreitet, sondern wir wissen auch, dass gewisse Nahrungsmittel Entzündungen fördern und gewisse Nahrungsmittel oder Ernährungsgewohnheiten ein bisschen entzündungssenkend wirken können. Und wenn wir das so ein bisschen in die Therapie mit einbauen, Neben der Suche nach richtigen Allergien kann man den Patienten dadurch unterstützend ein bisschen unter die Arme greifen.
0: Ja, das klingt doch schon mal interessant. Und wir werden gleich auf das ein oder andere noch näher eingehen. Ich würde jetzt erstmal mit dem Trinkwasser starten wollen. Denn ja, der ein oder andere Kritiker behauptet auch, das Trinkwasser hätte einen großen Einfluss. Wie schätzen Sie das Ganze ein?
1: Ähm, ich bin jetzt kein Trinkwasserexperte. Ich glaube, wir wissen aber... Dass, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das von innen einen größeren Effekt hat oder das kalkhaltige Wasser, was in vielen Regionen Deutschlands weit verbreitet ist, eher von außen einen kleinen hautreizenden Effekt hat. Also wir wissen, dass generell das Trinkwasser oder Leitungswasser, ähm, was hier aus den Leitungen in Deutschland kommt, relativ mineralarm ist im Vergleich zu anderen, die man im, im Supermarkt kaufen kann. Aber ein hoher Kalkgehalt kann nachweislich ein bisschen bei empfindlicher Haut die Haut irritieren. Insofern, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da kann ich keine aktuellen Studien, die das wirklich untersucht haben, ob das Trinkwasser von innen einen großen Einfluss auf die Haut hat.
0: Ja, dann vielen Dank für diese ehrliche Einschätzung. Die nächste Frage, die können Sie mir aber definitiv beantworten. Denn mich würde mal interessieren, ob es ratsam ist, wenn man Neurodermitis hat, eine Ernährungsberatung beispielsweise hinzuzuziehen. Weil wenn man jetzt Neurodermitis hat, kann man ja zum Beispiel zu Ihnen ins gucken kommen. Was sollte man darüber hinaus machen? Ist eine Ernährungsberatung sinnvoll?
1: Das kommt sicher auf die Ausprägung und den Verlauf der Neurodermitis an. Bei schwer anderen Formen, die wirklich chronisch schwer verlaufen, macht das sicher in einigen Fällen Sinn, wenn man es selber eben in Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt ähm, oder auch mit anhand von Allergietestungen und Diätversuchen selber nicht so richtig in den Griff bekommt, macht da durchaus eine Ernährungsberatung Sinn. Das wird auch von eben auch manchmal von den Krankenkassen unterstützt. Im Kindesalter kann es auch Sinn machen, zu Neurodermitis-Schulungen zu gehen. Da gehen die Eltern mit dem Kind oder auch manchmal nur die Eltern hin und lernen etwas dazu. Das kann ich auch wärmstens empfehlen. Der lernt man auch etwas über entsprechende Ernährungsgewohnheiten, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht für jeden, der so zwei kleine Beugeneczeme aufweist, unbedingt erforderlich, aber in schweren Fällen kann es unterstützend sehr sinnvoll sein.
0: Ja, gibt es denn spezielle Nahrungsmittel, die Betroffene vielleicht grundsätzlich vermeiden sollten? Ich denke da in erster Linie vielleicht auch an Fleischprodukte, dass man sagt, da gibt es bestimmte Merkmale, die, die ein Fleischprodukt vielleicht mitbringt, wo man sagt, das sollte man meiden?
1: Ja, Fleisch generell ist ja nicht schlecht. Also der Trend geht ja sowieso bei vielen, gerade jungen Menschen, so ein bisschen zu vegetarischer, veganer Ernährung, was grundsätzlich für die Haut nicht schlecht ist. Aber Fleisch per se ist jetzt nicht schädlich für die Haut. Ähm, ähm, bei Patienten, die chronische Entzündungen haben wie Neurodermitis, empfehlen wir, dass man zum Beispiel rotes Fleisch ein bisschen meidet, vor allem Schweinefleischprodukte, also nicht nur äh, der Schnitzel, sondern auch Wurst, Salami etc., weil dort Eiweiße enthalten sind, die vom Körper eventuell in Entzündungsbotenstoffe umgewandelt werden können. Das kennen wir auch bei Rheuma-Patienten, die sollen das auch meinen. Also eher wenn jemand Fleisch isst, eher helles Fleisch, Fisch, Geflügel, da sind diese Stoffe nicht so enthalten. Aber auf der anderen Seite sollten Patienten generell etwas sich entzündungsarm ernähren. Entzündungsfördernd sind zum Beispiel Zucker gewisse Milchprodukte, die nicht verarbeitet sind und eben, wie gesagt, das das rote Fleisch, das kann ein bisschen Zunglein an der Waage spielen.
0: Ja, ich glaube, dass Fast Food nicht das Goldene vom Ei ist, das wissen wir alle. Jetzt würde ich mal sagen, man sollte das meiden. Würden Sie dem zustimmen und wenn ja, warum?
1: Ja, in Fast Food kommen natürlich verschiedene Faktoren zusammen. In der Regel sind dort, wenn man jetzt den, den klassischen Burger in einem Fastfood-Restaurant oder die Currywurst zu sich nimmt, sind dann eben schon wieder diese roten Fleische enthalten. Es ist Meistens gibt es viele Nahrungsmittelzusatzstoffe. Es ist meistens stark gezuckert oder zu stark übersalzt. Das sind verschiedene Faktoren, die da beim Fastfood nicht gesund sind. Hin und wieder darf man sich das ruhig mal gönnen. Aber eine auf Fastfood ausgelegte Ernährung gilt generell als ungesund, auch für die Haut und speziell bei Neurodermitis sicher nicht empfehlenswert.
0: Ja, schauen wir uns doch jetzt nochmal den Darm als Verdauungsorgan an. Die Frage, die sich mir stellt, welche Rolle nimmt der Darm ein im Zusammenhang mit der Ernährung? Gibt es da Erkenntnisse?
1: Also Darm und Haut sind ja sogenannte zwei Grenzflächen, mit denen wir uns sehr intensiv mit der Umwelt auseinandersetzen. Die Haut über alles, was von außen eben auf die Haut kommt und der Darm alles, was wir zu uns nehmen in flüssiger oder fester Form. Und dazu gehören auch alle möglichen anderen Sachen, die da mit der Nahrung aufgenommen werden, Ballaststoffe, aber auch der Darm ist ja ausgekleidet von vielen guten Bakterien. Und wenn diese guten Bakterien so ein bisschen im Ungleichgewicht sind, was durchaus durch die Ernährung gesteuert werden kann, dann kommt das sogenannte Mikrobiom etwas durcheinander. Und das können dann wieder die vielen Immunzellen, die in der Darmschleimhaut patrouillieren und gucken, ob alles in Ordnung ist, die können dann dadurch aufgeregt werden, die unterhalten sich dann wieder mit den Zellen in der Haut und das kann durchaus die Haut verschlechtern. Also es ist ein enger Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Hautgesundheit und das sollten wir auch pflegen.
0: Wie sieht denn das aus mit der Uhrzeit, wann ich etwas esse, hat das eine Auswirkung? Sprich, wenn ich vor dem Schlafen gehen, viel esse, hat das eine Auswirkung? Oder sagen Sie, ob man jetzt frühstückt oder Abend isst, dazu haben wir keine Erkenntnisse oder das hat keinerlei Auswirkungen?
1: Ja, also besser untersucht ist das, sage ich mal, für für das Abnehmenverhalten, dass wir sagen, also längere Pausen, in denen wir gar nichts zu uns nehmen, was Kalorien enthält, ist eigentlich für den Insulinstoffwechsel besser, dann halten wir unser Gewicht oder wollen es reduzieren, je nachdem. Das ist sicher besser. Neurodermitis-Patienten sollten äh, idealerweise, damit der Nachtschlaf besser ist, auch abends keine großen histaminreichen Nahrungsmittel zu sich nehmen, wie alten Käse, Glas Rotwein vorm Essen, äh, Entschuldigung, vorm Schlafen, ist sicher nicht ganz ideal, weil das manchmal den Juckreiz über Nacht fördert, der meistens sowieso nachts stärker ausgeprägt ist oder stärker empfunden wird. Insofern spielt die Tageszeit jetzt nicht so eine entscheidende Rolle, aber generell weiß man, wenn man mit zu vollem Bauch ins Bett geht, ist das für das Schlafverhalten nicht günstig und Schlaf ist bei Neurodermitis-Patienten ja eh nicht das, was was so besonders äh, gesund ist bei diesen Patienten, wenn die Haut unruhig ist nachts.
0: Ja, Gibt es abschließend vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, was man beachten sollte, wenn man Neurodermitis-Patient ist und vielleicht bei der Ernährung was optimieren möchte?
1: Also zum einen äh, rate ich immer davon ab, wenn die Patienten, die dann zu mir kommen, teilweise wirklich äh, mit einem abgemagerten Zustand, weil sie das Gefühl haben, alles, was sie zu sich nehmen, verschlechtert ihre Neurodermitis. Das ist immer selten der Fall, dass man gar nichts mehr verträgt. Ähm, lieber gründliche Allergietestung machen, wenn Allergien nachgewiesen sind oder klassische Unverträglichkeiten wie Gluten. Das soll man dann vermeiden. Die Haut muss gut behandelt werden. Eine stabile Haut springt auch nicht so auf kleine Reize durch die eventuell ungünstige Ernährung an. Das bedingt sich gegenseitig. Wir hatten vorhin schon angesprochen, Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater können hilfreich sein. Und ich finde, wenn man hier im Norden der Republik ist, kommt man um die sogenannten Ernährungsdocs ja nicht drumherum. Die sind vom Norddeutschen Rundfunk. Aber die kann man auch im Internet deutschlandweit sich dann Tipps abholen. Die verkaufen zwar auch Bücher, man kann es aber auch günstiger einfach kostenfrei unter einer Suchmaschine die ernährungs beim NDR eingeben. Und da gibt es sehr viele hilfreiche Tipps, wie man sich bei entzündlichen Erkrankungen inklusive Neurodermitis gut und gesund ernähren kann. Das ist kostenfrei und das schmeckt sogar ganz lecker. Das kann ich wärmstens empfehlen. Perfekt,
0: das klingt doch vielversprechend. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie als Betroffene oder vielleicht als Betroffener noch ein paar Fragen haben oder wertvolle Informationen einer Selbsthilfeorganisation als Mitglied in Anspruch nehmen wollen, dann wenden Sie sich gerne an unseren Deutschen Neurodermitis e.V. Alle Informationen gibt es auch im Netz unter neurodermitis-bund.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.